0: El Mundo con Nati, en Instagram, arroba Nati Petinari.
1: Exactamente, vamos a dar vueltas por el mundo, vamos a darle la bienvenida. A la licenciada Natalia Petinari, capa absoluta en política internacional Y si no me equivoco, vamos a empezar hablando de México Y justamente estuvimos hace un ratito nada más en charla con alguien que vos conoces Nati Paulito Balsano, desde el Distrito oh. Federal ¿Sabés qué nos llama más Distrito Federal? Ahora es Ciudad de México Le cambiaron la, la denominación oh, hace vos. un tiempito no, ¿No lo sabías, no? Yo tampoco
0: No Bueno, ahí tenés Buen día, buen día, buen día te puedo escuchar, Qué
1: bueno que hablaste con Pablito La verdad que, que sí, que estuvo muy linda la charla Y un poco sobre su vida Y contándonos cómo está la historia en México Mirá, por ejemplo, me contaba que en México No se habla de fases Que nunca fue un aislamiento obligatorio eh, Sí, muy, muy cuidado y, y restringiendo determinadas cosas Pero que se habla de semáforos Que ahora están con el semáforo eh, naranja ¿Qué sé yo? Así me lo Ajá, contaba. Ah, pasa a rojo a verde, bueno, pero más o menos es lo mismo que las fases. O sea, si está en verde se puede sí, hacer claro. casi todo, si está en rojo nada. Y bueno, así la historia en México. ¿Qué pasa en México, mi querida Nati?
0: Bueno, algo bueno en realidad. Era como unas felicitaciones a México porque regresó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un miembro no permanente Ajá. después de 10 años. Y es súper importante porque mira, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Cinco son permanentes, que son China, Francia, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Los grosos. Y después tienes los grosos, claro. aparte eh, es importante porque se definen cuestiones de seguridad, se derivan cuestiones de seguridad. Y después tiene geográficamente diez miembros no permanentes que cambian cada dos años. Y representando América Latina y el Caribe, por estos dos años va a estar México, que ha presentado su candidatura. Así que son es muy buenos, claro. ¿no? Este, lo que dicen es que va a seguir con su tradición diplomática de resolución pacífica de conflictos, autodeterminación de los pueblos, no intervención, lucha contra la desigualdad y la regulación de las armas. André Manuel López Obrador, el presidente de México, no había viajado, bueno, no viajó, porque después pasó la pandemia, pero tenía una política exterior súper baja, no había viajado a ningún lado del mundo. Desde diciembre de 2018 que asumió, Ajá. y ahora con esto empezó a elevar un poco más su nivel en. en, en, en su perfil en el, en el mundo.
1: mundo, claro, tal cual. Claro. Claro, claro.
0: Así que bueno, felicitaciones para México que nos va a estar representando en Naciones Unidas.
1: Bravo México. Vamos un poco más arriba. ¿Qué pasó con Estados Unidos, Nati? ¿Qué pasó?
0: <risa> Ronald Trump, Donald, Ronald, Donald Trump rompe todas las reglas. No sé qué regla hay que no rompa. En, en el Derecho Internacional hay normas escritas y también hay normas que se llaman consuetudinarias. Una norma es consuetudinaria cuando es algo que no está escrito, pero la costumbre establece que se hace de esta forma. Ajá. Entonces, eh, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nació junto con la OEA en 1959, el BID es el banco más grande del mundo que financia proyectos de desarrollo económico, social e institucional para el área de América Latina y el Caribe. Claro. Esta norma consuetudinaria, esta norma no escrita, eh, define que la sede está en Washington por cuestiones administrativas. Pero que nunca un norteamericano Iba a ser presidente Ajá. El, el eh, Estados Unidos Iba a tener el vicepresidente El presidente iba a estar a cargo De alguno de los otros países De, de, de Latinoamérica ¿Y Donald Trump qué hizo? Quebró esta regla Quebró esta regla Y presentó su candidato Y se enojaron muchísimo claro. Se enojó y salieron a hablar Salió, Salieron todos expresidentes De América Latina eh, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Julio María Sanguinetti de Uruguay, Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, Ernesto Cedillo de México, expresaron que están muy preocupados, calificaron a esta decisión de Trump como una agresión. Este Y además de la otra cosa que hablan es que eh, hablan de su consternación por esta nueva agresión del gobierno de Estados Unidos al sistema multilateral, basado en reglas convenidas por los países miembros. Claro. No podemos decir que Donald Trump rompió una regla escrita, pero sí una consuetudinaria.
1: Claro. ¿Y, y pero Así cómo seguirá claro. la historia?
0: Eh, bueno, estos presidentes que firmaron y que hicieron este comunicado lo que hacen es exhortar a, a los socios del BID a que no voten a, a, a oponerse a esta acción emprendida por el gobierno de Estados Unidos pero recibió respaldo. ¿Y claro. adivina de quién?
1: Ah... <risa> Quién
0: puede ser nuestro vecino amante de Estados Unidos?
1: Piñera o oh, no Bolsonaro. 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 Ah, Bolsonaro. Claro que claro. sí. Brasil
0: claro. lo apoyó, Ecuador también lo apoyó, claro. el Salvador y Jamaica son ah. los países que bueno que apoyaron esta moción. Vamos a ver qué pasa, claro. ¿no? Pero ellos hablan de, de que se levantó otro muro en la forma de entender la relación de Estados Unidos con el resto del continente. Evidentemente no es para nada bueno.
1: Claro, y hablando de la relación
0: Estados Unidos-América Latina.
1: Claro, y sí. hablando de América Latina, y justo yo de alguna forma me adelanté, pero porque me equivoqué en la respuesta, eh, hablando de Chile y de Bolivia, ¿qué pasó? ¿Se posponen las elecciones?
0: Y bueno, con el tema del de COVID-19 en Chile, las protestas que vienen de fines del año pasado, claro. habían, este, para abril, para calmar un poco las aguas, habían propuesto un referéndum constitucional, a ver si se reformaba o no la constitución para introducir algunos cambios sociales. Bueno, la consulta ahora fue reprogramada para
1: octubre. Claro. Así
0: que vamos a ver qué pasa. Este, también hay elecciones regionales, que, regionales que las patearon para abril del año que viene. Claro. Y esto se suma a la crisis de legitimidad del actual gobierno chileno, ¿no? Porque la gente creía que iba a tener un plebiscito y ahora no puede ni salir a protestar ni votar ni nada. Totalmente. Es contexto actual. Algún día podemos y Bolivia
1: lo mismo. Nati, algún día digo podemos hablar de de Chile porque hay cosas que en Argentina para nosotros son tan naturales, que vienen incorporadas con de alguna forma con cada uno, con una forma de gobierno, con el acceso a la educación, a, sí. a la salud, cosa que en Chile no, no lo es. Pero bueno, eh, otro día podemos hablarlo. No habíamos
0: hablado. ¿No hablamos de me, Chile? Me no, parece el que no. empezó con la cuarentena. Claro, exactamente.
1: No, no llegamos. Entonces, no, no hablamos llegamos. de Chile. ¿Y en Bolivia ¿Qué pasa?
0: Bueno, Bolivia lo mismo, ¿no? Porque a fin del año pasado, este, Evo Morales, que tuvo que renunciar al poder, Janine Áñez había llamado a elecciones el 6 de mayo. Ahora, bueno, con todos estos riesgos sanitarios se pospuso. Claro. Llegaron a un acuerdo finalmente porque el Parlamento de Bolivia está controlado por el MAS, por el partido de Evo Morales. Sí. Querían claro. elecciones en agosto. Bueno, ahora llegaron que el 6 de septiembre. Un acuerdo que el 6 de septiembre habría elecciones presidenciales. Pero vamos a ver. cómo marcha
1: la pandemia claro, también
0: hay... ese es un tema claro. eh, tal cual, tal cual, hay claro. que ver eso y, y el miedo es que Áñez quiera usar la pandemia para prolongar la estadía en el poder, es otro de los temas, y claro. Ecuador tiene elecciones presidenciales en febrero del año que viene, presidenciales, claro, así que bueno ese es otro tema también Lenny Moreno está ahí gambeteando
1: Ah, y la la América Latina okay. y, y su política siempre tan inestable a veces todo, ¿no? Tan tan cambiante también.
0: Viste, Qué ¿Viste? vos sabés que hay una, una última encuesta que se hizo, que la confianza del latinoamericano en sus gobiernos cayó en el 2010, era de un 45%, la confianza en el gobierno, en la democracia, y en el 2018 del 22%. Oh. Claro. O sea, vos fíjate ¿Qué? cómo bajó el desencanto ¿no? claro. de la democracia. Como el encendido esto, de la bueno.
1: televisión eh, que baja un montón. Eh, uh -huh. Amiga querida, eh, ¿qué onda eh, con el libro de alguien que tiene en realidad nombre de cantante, que es John Bolton? Eh, ¿qué, ¿Qué dijo? ¿Qué contó? Es polémico lo que contó, lo que se descubrió, sí, lo que lo que escribe.
0: Bueno, eh, la imagen de John Bolton, Bolton. no te digo bigote Bolton sí. <ríe> Un ex asesor de seguridad de Trump, fue el tercer asesor de seguridad porque los iba reemplazando eh, Trump lo echó en septiembre del año pasado, este lo echó mal, la relación terminó muy mal Y quiso el señor, escribir un libro escribí un libro que se llama El salón donde ocurrió, que no se publicó pero salieron párrafos Ajá salieron párrafos donde habla de, de, por ejemplo, que Trump quería ayudar a China, le pidió ayuda para ganar la reelección, que le ofreció favores personales a dictadores, eh, nombra a Erdogan nada más, pero bueno, no sé el resto, que sugirió que podía llegar a cumplir más de dos mandatos, que estuvo Ajá. muy cerca de dejar la OTAN, y sabes qué dijo en, cuanto, en relación con América Latina? Que sería cool invadir Venezuela. Cool. Eso ah, fue sí. lo que más ruido hizo.
1: ¿Qué te parece?
0: Así que, bueno, y también lo que contó Bolton es algo bueno, que uh, Trump en el 2018 calificó a Maduro de dictador y le impuso sanciones. Sí. Este, las medidas más duras se tomaron en el 2018. Bolton es, escribe en el libro, una llamada telefónica de mayo del 2019, donde Vladimir Putin, dice él, realizó una exhibición brillante de propaganda al estilo soviético y comparó a la oposición venezolana, Juan Guaidó, con la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, lo que persuadió en gran medida a Donald Trump. ¿Y sabes qué dijo en relación a esto? Porque dice, el objetivo de Putin era defender a su aliado, el presidente Maduro. Sí. Pero dice, creo que Putin cree que puede manejar a Trump como un violín. <risa> va a haber fuerte. una entrevista sí. Muy fuerte este, Va a haber una entrevista mañana en NBC News Antes Ajá. de que se publique el libro Donde está esta frase Creo que Putin puede manejar a Trump como un violín Así que estamos todos viendo la, eh, Esperando que llegue esta entrevista A ver qué dice Bigote Bolton
1: Claro, totalmente Te digo que buena estrategia para que cuando Se sale el libro, todo el mundo vaya Rápido a comprarlo
0: Claro, y bueno, se enojaron mucho, se enojó mucho la oposición, los demócratas, porque tendría que haber hablado antes.
1: Claro. Primero
0: tendría que haber testificado en el proceso de impeachment. Se negó, claro. no quiso. ¿Entendés? Entonces, eh, dice, la, las
1: confesiones llegan tarde. Llegan tarde. Pero claro. bueno. Se elaboró todo para su libro. de
0: las elecciones.
1: Exacto, exacto. Bueno, Nati, completo <risa> Ay, eh, el informe de hoy. Muchas, pero muchas gracias. Eh, mandale un gran, gran abrazo al querido Luigi, a tu padre Mañana. Y, <risa> y, y bueno, yo hoy celebrando...
0: Vos también Bueno, muchas
1: gracias Es mi, mi segundo eh, Día del Padre Ya con una niña que empieza ya a comunicarse mucho más con su padre Que lo que pasaba el año pasado
0: Claro, sí, salió es esa reza como vos Muy, además, Lucía. muy, exactamente
1: Muy, muy charleta Y pelinia de la bandera
0: también Sí,
1: claro que sí En un ratito estaba estoy atento también a, a lo que ocurra este Bueno, porque el presidente Alberto Fernández Después de, también de tantas idas y vueltas y demás se queda en, en Olivos y desde ahí iba a, a formar parte de los festejos Hapkin y Perotti desde el Monumento a la Bandera.
0: Ay, mira qué lindo Exactamente.
1: Bueno, amiga, bueno. buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, pasar la linda mañana y bueno, hasta el sábado que viene.
1: Muchas gracias, beso enorme. Un
0: beso grande,
1: chau, chau. chau, chau.